0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Kita mulai membahas religion aging and death, ya, agama, proses menua dan kematian. Hampir semua orang, ya, hampir semua individu. akan masuk ke dalam periode usia tua. Di mana semakin individu menjadi tua, maka semakin juga dia akan mengalami eh, penyakit kemudian kematian adalah suatu yang hal yang objektif yang akan dialami. Pada tahun 1929, antropolog Ruth Underhill menginterview Individu usia 92 tahun, wanita, kemudian pada statement individu tersebut tidaklah terlalu baik menjadi tua tapi juga menjadi tua itu belum tentu cantik. Karena itulah ketika kamu merasakan tua sebenarnya tua itu tidak buruk saat kita tidak mempertimbangkan kondisi fisik sehingga disini di quote ya. bahwa basic story atau dasar dari usia tua dalam kehidupan kita adalah keyakinan itu bisa kita katakan tentang bagaimana waktu itu kemudian berjalan dan apa maknanya untuk kita sehingga secara signifikan kematian dalam adalah seluruh dalam seluruh ilmu-ilmu agama in all teologis tidak bisa di, uh, tidak bisa juga dianggap sebagai berlebihan tapi itu adalah konsen atau perhatian yang besar terhadap eh, bagaimana kita memaknakan dunia beberapa pertimbangan yang mendasar atau some basic consideration adalah bagaimana kita hidup bagaimana kehidupan individu usia tua yang kemudian eh, kita melihat bagaimana atau memperhatikan bagaimana sebenarnya mereka bisa melalui hari demi hari, tahun demi tahun sebenarnya angka harapan hidup itu terus menerus meningkat dari usia dari tahun 1900 dimana angka harapan hidup itu kecenderungannya kalau di Amerika misalkan ya kalau kita meriver ke bukunya Rao itu 47 tahun sedangkan data dari tahun 2006 kemudian meningkat angka harapan hidupnya mencapai 77,8 tahun dan estimasinya adalah di tahun 2005 78 tahun sehingga tren ini kemudian menjadi semakin meningkat dan terus menerus meningkat sehingga populasi individu usia tua menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun ketika seseorang kemudian menggambarkan sebagai usia tua maka sejumlah Stereotype yang tidak kita sukai kemudian muncul Misalnya kemampuan fisik menurun kapasitas Dalam berfungsi di dalam kehidupan sehari-hari Juga kemudian menurun dan banyak gangguan yang kemudian meningkat Riset-riset tentang agama dan aging itu kemudian berfokus pada Bagaimana agama itu dialami oleh individu dalam usia tua Sehingga Bukan eh, pada bagaimana dia kemudian berkontribusi, di, eh, lebih kepada bagaimana dia berkontribusi kepada gerejanya, kepada masjidnya, kemudian bagaimana kesejahteraan yang mereka alami di usia tua Sehingga area-area yang tidak diterima dalam riset, di, tidak diperhatikan riset kemudian menjadi isu juga Nah isu-isu seperti anak, remaja dan adulthood juga kemudian tetap meskipun kita berfokus pada usia tua Tetapi eh, fase anak, fase remaja dan dewasa pertengahan juga dipertimbangkan Karena agama tidak hanya berpengaruh di usia tua tetapi juga pada seluruh tahapan kehidupan Sehingga diskusi yang diharapkan adalah bagaimana, eh, bagaimana kita eh, mendefinisikan usia tua itu mulainya kapan Kemudian bagaimana seorang mulai uh, mengalami pemahaman agama di usia tua, seperti pada usia 50 atau 65, 65 tahun. Dan pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kemudian uh, kita betul-betul bisa tahu bagaimana sih sebenarnya pengaruh agama pada individu usia tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Kita mulai membahas keyakinan hmm. pada usia tua Tadi kita sudah membahas bahwa hasil dari survei yang dilakukan oleh Gallup Tahun 2006 Kita melihat bahwa pada usia 19 sampai 20 tahun ada sekitar 47 persen yang menganggap agama itu sangat penting. Kemudian pada usia 7 65 tahun 70 persen menganggap sangat penting. Nah beberapa survei yang kemudian dilakukan adalah dihasilkan beberapa data, diantaranya adalah <tuh> 78% mengatakan bahwa dia eh, termasuk dalam keanggotaan di gereja Tapi kemudian 73% eh, menyatakan bahwa berdoa sekali dalam satu hari Kemudian keyakinan bahwa Tuhan itu sangat penting keyakinan tentang adanya keajaiban, kemudian keyakinan bahwa adanya hidup sudah mati, keyakinan tentang adanya setan, begitu ya. kemudian keyakinan tentang adanya surga, dan keyakinan tentang neraka. My faith involves all my life, nothing is as important to me as serving God, serving God the best I know how, my religious believe I would really lie behind my whole approach to life Kemudian, my religious faith is the most important influence in my life one should seek a god guidance when making every important decision jadi bergerak dari yang uh, ranah luar ya masih sufi uh, masih di permukaan ya superficial sampai ke bagian yang akhir yaitu tuhan ikut dalam seluruh pilihan yang penting dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan dengan bagaimana sebenarnya e, kita memproses ya, memproses e, pelayanan kita ataupun ritual-ritual yang kita lakukan. Rata-rata pada usia 65 sampai 75 ta 74 tahun hanya 48% sedangkan 75 sampai 50, e, 75 tahun maaf sedangkan usia 75 itu lebih dari 54% jadi semakin bertambahnya usia semakin dalam pemahaman agama dan peran agama di dalam kehidupan kita lanjutkan the role kita lanjutkan dengan the role of religion in late life jadi selama usia Kita akan merasa secure, merasa aman dan merasa baik tentang diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara menjadi lebih kuat di antara individu dengan usia yang lebih tua. Untuk ini ada kemungkinan kita akan mengalami ketegangan tapi kemudian juga selanjutnya kita akan mengalami social isolation atau isolasi sosial. nah secara fisik dan kesehatan fisik dan kesehatan mental kita juga akan memiliki kemungkinan mengalami masalah dan seringkali terjadi diantara individu usia tua dan dengan ini kemudian kita akan menemukan adanya eh, kehilangan ya, kehilangan anggota keluarga kemudian teman yang kemudian meninggal jadi pada usia ini akan diwarnai dengan kehilangan anggota keluarga kehilangan teman yang eh, hampir satu usia dengan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan meaning and religion, apa itu makna dan apakah keterkaitan antara makna dan agama. Nah, di psikologi agama kita akan melihat bahwa ilmu-ilmu teologi atau ilmu agama itu kemudian eh, dilansir oleh Walter Houston Clark eh, cenderung lebih simpel di mana agama itu lebih dari sekadar Pempungsian dari memuaskan memuaskan kebutuhan individu tetapi juga kebutuhan tentang makna hidup. Jadi menurut Clark di tahun 1958. Adridge tahun 2000 mensajes bahwa penelitian tentang makna itu kemudian menghasilkan beberapa kondisi yang berbeda. Pada uh, tingkat yang lebih tinggi dari pemahaman tentang agama itu kemudian secara inet meningkatkan kapasitas manusia dimana ia mengklaim bahwa aspek esensial dari spirit, perkembangan spiritual dan ini menjadi aspek yang esensial dalam perkembangan spiritual jadi the meaning of spiritual development jadi sebenarnya makna ini berperan dalam perkembangan spiritual pengenalan dari keterlibatan eh, dalam pemecahan masalah di Uh, pengenalan makna Batson But, uh, and his college Batson and Ventis di tahun 82 Batson uh, so Soren Ventis tahun 1993 menempatkan bagaimana pendekatan tentang individu dan bagaimana pendekatan individu ini tentang agamanya sehingga mereka memformulasikan kuesioner orientasi di dimana <tuh> di mana kognitif itu mediakan cara mas e, individu being ya e, dalam proses menjadi. Kemudian fokus pada kompleksitas hal-hal yang tidak bisa dibantah berupa dogma kemudian hal-hal yang bisa dilakukan secara tentatif atau secara e, berkala ya e, tidak selalu berupa keharusan. Botson and Ventis tahun 82 itu kemudian mengutarakan ada minimal ada 3 hal yang difokuskan yaitu kompleksitas dub and tentativeness nah dalam perkembangan pendekatan ini, Watson and Group mengkonstruk ada 12 skala ya, 12 item dalam sebuah skala yang mengakses readiness, yang pertama ada readiness atau kesiapan to face existential question without re re reducing Without reduce their complexity, jadi eh, kesiagaan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang esensial, eksistensial, tanpa mengurangi kekomplekannya. Jadi eh, pertanyaan itu bisa saja berupa pertanyaan yang eksistensial. Jadi kemarin kita, saya udah cerita bahwa apa itu maksudnya eksistensial. Kemudian bagaimana kita mengutarakannya dengan tidak, menye, tidak terlalu menyederhanakan makna eksistensialnya tersebut. Kemudian self criticism. Self criticism itu adalah persepsi tentang agama yang eh tidak bisa dibantah ya, hanya cenderung positif gitu. Jadi self criticism and perception of religious dab as positif. Jadi kalau individu itu mulai mengintrospeksi dirinya sendiri, memahami kekurangan-kekurangannya begitu ya. Kemudian itu di, berusaha diterapkan, kemudian bagaimana dia patuh, bagaimana dia mengikuti beberapa syariat yang memang tidak bisa dibantah, nah itu juga dimaknakan dalam penilaian yang lebih positif, kemudian openness to change, jadi sebenarnya kan keterbukaan individu terhadap nilai-nilai value agama yang membuat individu itu berkembang lebih berubah menuju proses-proses yang cenderung transenden. nah kondisi ini cenderung lebih sophisticated Jadi konsep ini memang konsep ini sebenarnya perlu dipahami kemudian diukur dan konsep ini menjadi cenderung penting ya bermakna dan spesifik sehingga kita lihat bahwa potensial secara potensial hubungan antar agama dengan dengan pertanyaan-pertanyaan ini pada usia tua itu kemudian menggambarkan bagaimana mereka menggali makna hidup. Nah, kalau Anda silakan hasil dari penelitian ini bisa Anda e, lebih pahami ya. Di mana di sini sudah diuraikan bahwa penelitiannya itu dari e, pada 342 subjek rata-rata usia 72 tahun. Secara sederhana e, beberapa item ya. Ada item atau ada 12 item. Nah sampelnya itu ada yang 70, 62 sampelnya itu female 42 persen diantaranya sudah menikah dan 36 persen janda, gitu ya, atau janda atau duda sehingga e, dari seluruh penelitian ini hampir 47 persen dari sampelnya adalah beragama katolik yang lainnya berbeda ya ada yang protestan gitu kemudian Uh, di sini terlihat bahwa persen responden ada yang tidak beragama Kristen dimana analisis statistik kuantitatif dan kualitatif itu dikumpulkan melalui interview uh, tentang pertanyaan makna dari agama di dalam kehidupannya Ada dua pelajaran dari penelitian ini di mana kita eh, pertama adalah kita perlu untuk menanyakan kapan perbedaan antara studi yang satu dengan studi yang lain itu berfungsi dalam kaitannya dengan sampel. Nah penggunaan eh, sampel yang berbeda itu juga harus dipertimbangkan akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Yang kedua adalah mengecek pengukurannya apakah eh, individu itu kemudian Lebih cenderung menggunakannya atau berapa sering individu itu kemudian e, melakukannya itu lebih dipertimbangkan ya lebih harus dipertimbangkan karena ini mungkin ada kesenjangan dari sampel yang perbedaan usianya cukup e, signifikan begitu ya <tuh> ternyata tidak di tidak di apa tidak terlalu mempertimbangkan perbedaan usia itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, jadi kesannya memang itu adalah kelemahan dari penelitian. <tuh> Makna religius kemudian didefinisikan sebagai menyediakan arah dan purpose, ya, menyediakan arah dan fungsi atau peran dalam kehidupan dengan kata lain, ada alasan bagaimana bereksistensi, kemudian hasil dari studi ini mengindikasikan bahwa Older black person attend church more often and more frequently. Ternyata yang negro itu ya, yang black person itu ternyata lebih sering uh, datang ke gereja. Kemudian uh, memiliki higher level religious meaning. Self esteem and optimism. Jadi ternyata uh, warga yang kulit hitam lebih bagus ya. Religious meaning was found to be more pertinent than church attendance to life satisfaction kalau oh, ternyata kita banyak melakukan e, ibadah gitu ya, itu akan lebih meningkatkan kepuasan hidup kemudian harga diri adalah ditemukan berkorelasi dengan makna hidup jadi banyak sekali hal yang positif dengan makna hidup ini ya ketika kita meng, menyertakannya atau mengkaitkannya dengan agama makna faith itu e, seringkali tidak meyakinkan kemudian membingungkan gitu ya Kemudian juga hal-hal tertentu tidak bisa dibantah. Kemudian kita masuk ke dalam forgiveness. Forgiveness atau pemahaman itu menjadi topik yang penting ya. Dan cenderung diminati dalam psikologi agama. Sehingga topik ini juga berkaitan dengan aging atau proses menua. Peran forgiveness, kemudian keyakinan tentang forgiveness. Atau keyakinan tentang pengampunan yang dilakukan oleh Allah gitu. Dan full forgiveness of other itu uh, bagaimana kita memaafkan orang lain itu sangat dekat kaitannya dengan psikologi kesejahteraan, sehingga forgiveness ini uh, kita memaafkan, kemudian kita dimaafkan oleh Allah itu sangat berkaitan dengan kesejahteraan sehingga individu yang gagal untuk memaafkan orang lain itu cenderung lebih memiliki gangguan-gangguan somatis seperti depresi ya kemudian uh, dibanding individu yang lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Kemudian kondisi ini kemudian diharapkan um, berkontribusi terhadap uh, peningkatan ya, peningkatan kecenderungan untuk meningkat dalam pemahaman agama kemudian penolakan dari kegagalan untuk memaafkan. Itu kemudian berhubungan dengan kecemasan kematian daripada orang yang betul-betul memaafkan orang lain sehingga dan tanda, tanda negatif ini berfungsi untuk merasakan bahwa dia dimaafkan oleh Allah sehingga studi yang terjadi menemukan e, hal ini. Jadi antara memaafkan, dimaafkan oleh Allah gitu ya itu berkaitan erat dengan e, berkaitan erat dengan apakah dia bisa sejahtera kemudian bagaimana apakah dia mengalami kecemasan dalam kematian. Itu ternyata berkaitan erat dengan konsep-konsep tersebut. kita lanjutkan dengan prayer and aging uh, kita lanjutkan bahwa ternyata secara signifikan kecenderungan agama itu kan beroperasi dengan lebih personal atau berkaitan dengan aktivitas spiritual daripada sekedar hanya berdoa <tuh> jika uh, pendoa itu kemudian melakukan active coping strategi Maka secara praktis dari 90 persen warga Amerika ber, memperlihatkan bahwa presentasi individu usia 65 itu kemudian berdoa e, dari 91 sampai 95 persennya berdoa. Dan itu diklaim ya, dalam sehari memang mereka melakukan proses berdoa itu. Kemudian berusaha untuk berdoa itu seben, sebenarnya meningkatkan sense of control. Jadi meningkatkan keyakinan bahwa dirinya bisa menyelesaikan masalah. Kemudian Schultz and Heckhausen tahun 96 memberikan detail atau gambaran lifespan theory of control yang terhadap agama dan usia tua sehingga pemahaman ini bisa Anda lihat ya. Bagaimana caranya mengakses atau mengukur hubungan antara harapan dalam doa kemudian self esteem. Nah, bagaimana kaitannya dengan uh, agama dengan kesehatan fisik kita ikuti ya setelah jeda berikut ini oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan mahasiswa pada kesempatan yang baik ini ya pada hari yang cukup cerah kita akan memulai pembahasan tentang dewasa awal pada pembahasan lifespan development ada 5 isu yang kemudian diangkat, yang pertama stabilitas dan perubahan dari masa anak menuju dewasa kemudian ketertarikan, cinta dan hubungan dekat yang ketiga adalah lifestyle jadi gaya hidup orang dewasa kemudian marriage and the family jadi pernikahan dan keluarga kemudian gender relationship jadi hubungan dengan berdasarkan perbedaan gender ya. hubungan berdasarkan perbedaan gender atau jenis oke kita mulai dengan stability and change atau stabilitas dan perubahan dari anak-anak menuju orang dewasa kita gambarkan ada perubahan dalam stabilitas dan perubahan dalam temperamen kemudian disimpulkan sebenarnya bagaimana kelekatan gaya kelekatan pada orang dewasa selanjutnya adalah komitmen adalah suatu isu yang penting dalam hubungan romantis di beberapa individu Di mana kita melihat seseorang akan men-share atau membagikan perspektif diantara kekuatan dan kelemahan hubungan yang kemudian mereka harapkan di masa depan. Biasanya sebelumnya mereka akan merencanakan sebenarnya kita akan menuju hubungan yang serius atau tidak begitu ya sudah dimulai pada dewasa awal. selama periode ini kemudian individu biasanya menjaga jarak untuk cenderung bereaksi ambivalen dan ekspresinya itu bisa saja cenderung ambivalens dan sulit untuk e, ditolak begitu ya sehingga Ia menggambarkannya sebagai emotional space to struggle with his dilemma. Jadi kecenderungan untuk bertahan terhadap dilema hubungan yang kemudian bisa mereka akhiri dengan success, gitu. berakhir dengan happy ending. Nah, clear statement penjelasan yang lebih luas tentang. apa apa saja yang kemudian mengancam hubungan kenapa mereka harus me mengapa mereka kemudian harus melanggengkannya gitu dalam suatu ikatan pernikahan itu biasanya terjadi pada masa-masa dewasa awal Stability and change ini akan terlihat pada temperamen dan attachment. Jadi kita sudah tahu bahwa temperamen ini biasanya adalah karakteristik khas yang tersusun atas trait atau tersusun atas sifat-sifat yang berkelompok menggambarkan perilaku individu dan pemahaman tentang ekspresi emosi yang cenderung lebih stabil yang akan dipertahankan. panjang usianya kemudian untuk orang dewasa perkembangan sosio emosional ini kemudian terlibat di dalam e, berintegrasi secara adaptif pada pengalaman emosi kita sehingga orang dewasa ini sudah mulai menikmati hubungan relationship dengan orang lain yang mungkin ini belum terbentuk saat individu masih remaja Apalagi masa pubertas, pubertas itu biasanya teman-temannya itu berada pada kisaran usia yang sama dengan jenis kelamin yang sama Nah pada dewasa awal ini sebenarnya dia sudah mulai menikmati hubungan atau relationship ya, apalagi yang lebih serius Nah riset-riset memperlihatkan bahwa pada permulaan awal 20 tahun, usia 20 tahun sesuatu yang kurang bermakna ya untuk memprediksi kondisi sosio emosional dewasa. Itu sebenarnya menjadi alasan untuk meyakini bahwa pengalaman di awal dewasa awal itu sangat penting untuk menentukan apakah individu ini lebih cenderung bisa dikategorikan ke dalam dewasa atau masih remaja. Nah, penemuan yang sering terjadi adalah Ada interval waktu yang kemudian singkat di mana kita bisa melakukan pengukuran karakteristik sosio-emosional. Semakin sama individu terlihat, eh, maka ini akan memperlihatkan perkembangan psikologis pada tahap berikutnya. Sehingga apabila kita mengukurnya dengan self concept, maka di usia 20 ini sampai usia 30, cenderung lebih stabil. Kaitannya dengan temperamen. Temperamen ini sangat berhubungan dengan uh, personality atau kepribadian, di mana temperamen ini adalah dikategorikan sebagai uh, pada dewasa OI ini dikategorikan yang sulit atau yang mudah. Ya. Sehingga uh, Kagan mengatakan bahwa ini dikatakan oleh Kagan ya, kaitannya dengan self regulation. Jadi memang pada dewasa OI ini kan dikatakan tadi Cenderung sulit dibantahnya, stabil dan sulit dibantah karena bergerak menuju ke stabilitasan sehingga kita akan menemukan tipe orang-orang yang sulit dan tipe-tipe orang yang mudah saat uh, kita berrelasi interpersonal. Style dan karakteristik emosi, respon emosi ini pada awal dewasa awal kemudian terlihat uh, mood swingnya sudah lebih sedikit dibanding remaja dan kemudian menjadi lebih bertanggung jawab. Oh, ini menyebabkan dia tidak terlalu suka gitu ya mengambil resiko dalam perilakunya. Jadi kalau sudah mulai dewasa kan kita akan pikir-pikir ya. Kalau saya akan memilih pekerjaan X itu negatifnya apa, positifnya apa? E, bisakah saya? Sebenarnya ini adalah model berpikir yang sudah dimiliki sejak remaja. Jika saya begini, maka saya bagaimana? Gitu? itu sudah ada di sejak remaja kemudian berkembang pesat di usia dewasa awal. Misalnya sanggupkah saya menikah misalnya ya, dengan e, seorang angkat TNI gitu ya dimana saya harus berpindah-pindah tempat terus meninggalkan keluarga. Misalnya. Itu menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan saat kita menjalin hubungan yang serius misalnya sehingga di sini cenderung lebih responsible jadi bertanggung jawab pada pilihannya, kemudian apa yang terjadi ke depannya. Nah, aspek temperamen ini berbeda dengan anak-anak, dimana -anak, kalau anak-anak kita menghubungkannya dengan penguasaan self-help, ya, bagaimana keahlian-keahlian dalam mendukung kompetensi dalam mengarungi kehidupan berupa kegiatan-kegiatan sehari-hari. sedangkan pada adulthood atau pada dewasa yang terjadi adalah cara untuk menggambarkan mengklasifikasi tipe dimensinya karena sudah mulai menetap maka pada dewasa awal ini kita sudah mulai bisa melakukan assessment kepribadian dimana biasanya yang sangat populer mengelompokkannya ke dalam easy and difficult temperament jadi ada ya temper anak orang-orang yang temperamennya susah Ada yang muda ini biasanya e, berkaitan dengan experience ya atau pengalaman sepanjang tentang kehidupan. Saya contohkan misalnya. Anak-anak e, yang bergerak atau berkembang pada temperamen yang sulit, misalnya sulit diatur, e, mudah berubah, atau kondisi emosionalnya tidak stabil. Itu kemudian e, mengembangkan temperamen yang sulit atau temperamen yang difik. Jadi Maksud dari sulit itu pertama adalah sulit dalam perkembangan kepribadian kaitannya dengan adjustment atau penyesuaian diri. Yang kedua adalah sulit saat melakukan penyesuaian diri secara interpersonal. Misal kita akan menemukan individu-individu yang telat menikah karena memang difficult person. Yang difficult person itu biasanya ya dia akan sulit untuk berinterdependen karena dia sangat yakin. Uh, memegang kuat keyakinannya dan akan sangat sulit menerima perbedaan misalnya kita akan melihat kelompok individu yang perfeksionis berasal dari keluarga uh, misalnya cenderung uh, aristokrat ataupun cenderung konservatif misalnya memegang budaya jawa dan dia merasa dirinya adalah uh, apa namanya memegang budaya jawa tidak jawa saja sih ya Um, misalnya dia berada pada trah gitu ya pada trah yang ningrat ataupun cenderung uh, primordial gitu ya feodal uh, gitu ya kemudian dia masuk ke lingkungan pertemanan uh, dalam hubungan sosial kita akan melihat mungkin dia akan sulit untuk kita pengaruhi sulit untuk uh, relasi interpersonalnya lebih banyak uh, introvert menggunakan nilai-nilai pribadinya untuk menilai orang lain. Nah, kecenderungan ini bisa saja berpengaruh terhadap pemilihan pasangan hidup. Ternyata misalkan subjek ini memiliki ayah yang kaku gitu ya. Misalkan memiliki ayah yang kaku, kemudian ayah yang kaku ini membuat representasi pasangan hidup saya itu kecenderungannya saya tidak suka yang seperti ini sehingga dia sangat selektif sulit untuk mencari pasangan hidup sehingga terlambat menikah misalkan di usia 40 ini teman-teman saya banyak yang seperti itu ya terutama di Jawa eh biasanya e, para rekan-rekan pria menggambarkannya misalnya ya, sebagai wanita yang sulit gitu ya dengan kecenderungan perfeksionis yang tinggi sehingga para pria angkat tangan gitu kalau harus beradaptasi dengannya misalnya. Uh, itu akan sangat berbeda dengan misalkan wanita yang berkembang pada uh, keluarga yang demokratis kemudian misalnya mungkin saja dia berada di keluarga yang sama-sama feodal tapi keluarganya tidak terlalu memegang erat nilai-nilai feodalisme itu misalnya, sehingga tidak terlalu mengkarakteristikan dirinya sebagai uh, sosok ningrat atau bagaimana gitu sehingga dia tidak menjadi karakter yang sulit karena tidak semua ningrat karakternya sulit karena bisa saja kalau anak ini ternyata memiliki kepribadian yang kaku ya keras, kaku begitu ya sulit menerima pendapat dari orang lain yang terjadi saat dia keluar dari keluarganya dia akan membawa nilai-nilai tersebut. Jadi uh, kita sering kalau pertemanan saya sering mengatakannya sebagai priayi begitu ya. Uh, itu sangat banyak sekali wanita-wanita uh, priayi yang kalau teman-teman saya ya yang terlambat menikah gitu dengan tipe karakteristik kalau digambarkan di uh, santrok ini sebagai uh, temperamen yang sulit. kemudian inhibition, kalau inhibition ini adalah individuals who had inhibited temperament jadi ada juga saking tanggung jawabnya saking karena berkembang regulasi emosi yang sangat uh, kuat pada individu dewasa awal ini sehingga terbentuklah inhibited temperament, dimana inhibited temperament ini berbeda dengan anak ya. uh, dia cenderung lebih asertif uh, untuk atau bisa menerima sosial support tapi cenderung delay, jadi cenderung terlambat untuk masuk ke dunia kerja dengan e, track yang stabil jadi kutu loncat ya misalnya satu tahun bekerja di A kemudian pindah ke B, pindah ke C, pindah ke D ini biasanya dalam penelitian-penelitian studi longitudinal yang berjangka waktu yang lama 15% dari inhibited boys and girls ya, di usia 46 itu kemudian e, mengalami keterlambatan dalam e, memiliki hubungan yang stabil jadi anda lihat bahwa anda pahami bahwa beberapa inhibition keterhambatan dalam emosi ini berefek pada dewasa awal e, ini salah satu karakteristik selain Uh, temperamen yang susah tadi ya temperamen yang sulit kemudian ability to control one's emotion jadi kadang-kadang juga pada studi-studi long yang panjang ketika individu berusia 3 tahun kita melihat good control of their emotion jadi uh, sebenarnya dia berusaha dengan sangat baik untuk mengontrol emosinya kemudian menjadi resilient jadi tahan banting ya. Uh, dia dalam kondisi apapun mampu menghadapi permasalahannya dengan matang misalnya kemudian dia bisa menghadapi stres-stresnya kemudian akhirnya bisa menghandle perasaannya dengan efektif perbedaannya dengan anak usia 3 tahun yang low emotional control mereka ya tidak tahu resilient, kalau resilient itu kalau uh, psikologi populer gitu ya mau menggambarkannya sebagai bola bekel ya. Bola bekel itu jadi jangan Anda bayangkan bahwa kepribadian individu itu seperti e, pot keramik yang mudah pecah. Pada dasarnya sebenarnya kepribadian manusia itu cenderung plastis. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan dengan berbagai situasi dan kondisi dan itu perlu dilatih. Dengan kesulitan-kesulitan kecil misalnya nah ini yang disebut sebagai resiliensi jadi kalau bola bekel itu dia dipantul ke dinding dipantul ke batu yang mantul saja gitu tidak pecah sehingga dia akan memantul pada bidang-bidang dan dia tidak tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi nah resilience ini sangat penting sehingga uh, konteks hanya uh, memang dalam perkembangannya terdapat Intervening konteks, jadi konteks-konteks yang memperantarai Misalnya saja Aspek yang sering dibahas di temperamen ini adalah uh, Hubungan antara temperamen anak dengan temperamen orang dewasa Kita lihat bahwa pada anak-anak itu Misalnya ya, ada beberapa uh, signifikan person Atau orang-orang yang memang uh, memang berinteraksi dengan anak yaitu misalnya adalah caregiver, physical environment peers, school jadi di caregivers ini adalah pengasuh pada pengasuh ini biasanya orang tua ini memiliki sensitivitas dan kepekaan untuk menerima anak sehingga membiarkan anak men-set sendiri lingkungannya Dia nyamannya bagaimana? Ini biasanya eh nah, berbeda dengan caregiver atau pengasuh yang menggunakan kontrol yang low level control dan attempt to force the child into new situation. Jadi situasinya tuh kurang terstruktur gitu ya sehingga eh, membuat anak harus selalu berusaha beradaptasi pada perubahan situasi. Nah, Anak yang kedua, eh, anak yang pertama ini juga misalnya lingkungan uh, fisiknya itu ada defensible space dimana anak uh, dapat terancam ketika terlalu banyak simulasi jadi menyediakan tempat-tempat yang sebenarnya aman dan nyaman First-nya teman-temannya itu inhibited children dengan interest so that accepted jadi karena tidak terlalu ekspresif mudah mengelola teman-temannya maka merasa diterima saja gitu. nah sekolahnya itu undermined misalnya so inhibited children are more likely to be tolerated and feel they can make a contribution jadi sebenarnya lingkungan yang inhibisi ini bisa positif bisa negatif, kalau kita bicara lingkungan kalau bicara emosi anaknya ya tidak ya bisa saja ini membuat anak menjadi mudah berkontribusi pada sekolahnya sedangkan pada anak yang B misalkan karena terlalu terbuka terus ekstrovert anaknya direjective, ternyata ditolak. Kemudian juga kadang-kadang sekolah itu overman, jadi overman ini uh, karena dimanage atau diatur dengan kurang terstruktur, kurang memiliki pola komunikasi yang baik, value sekolah yang kurang dijaga, yang terjadi adalah tadi. kadang-kadang juga banyak terjadi bullying ya, jadi under value uh, nilai lebih rendah dari yang lain, diejek dan lain sebagainya. Nah, anak A dengan anak B itu menghasilkan tipe kepribadian yang berbeda pada akhirnya, misalnya ketika dewasa, individu A ini yang cenderung caregivernya sensitive, accepting, physical environment inhibit, peersnya school schoolnya mixed. Uh, membuat dia bisa berkontribusi di sekolahnya. Itu cenderung extravert, outgoing, sociable, emosional stabil. Jadi kan kalau seseorang itu cenderung outgoing, dia akan menikmati dia bergaul dengan siapa saja. Kemudian mudah berinteraksi sosial dan emosinya akan cenderung stabil karena sebenarnya kan orang yang mampu berkomunikasi dengan semua level Itu kan dipersyaratkan kondisi emosi yang stabil. Kalau tidak stabil mungkin dia akan mudah uh, ter terlibat pada konflik insinya. Sedangkan pada anak B, dia berkembang menjadi personality yang closer to intervention. Jadi kan introvert karena introvert kemudian menghasilkan beberapa masalah emosi. Jadi Kalau saya analogikan saya menceritakan uh, blind case ya. Blind case itu studi uh, kasus buta ya, kita tidak tahu orangnya tapi memang orangnya ada. Itu uh, dewasa 45 tahun tapi terlambat uh, menikah. Itu cenderung uh, introvert ya, introvert, unstable. Tampaknya di luar seperti stabil, tapi ternyata uh, timbul dalam keluhan-keluhan uh, tim uh, misalkan dibesarkan pada keluarga yang uh, priayi gitu ya, keluarga priayi yang kaku, uh, punya uh, orang tua yang cenderung otoriter, kaku gitu ya, uh, sulit untuk diancam tergantung. Yang terjadi adalah terlambat menikah, introvert, ya. kemudian uh, orang yang sulit gitu, sulit beradaptasi dan sulit untuk berrelasi interpersonal dengan berbagai kalangan. Itu anda lihat berarti kan sebenarnya ada berbagai intervening konteks. Jadi beberapa konteks yang memperantarai. Tidak bisa saat anak ini e, kecil dia introvert. Tapi kita tidak menganalisa sebenarnya intervening konteks yang terjadi after sesudah anak ini apa? Apa dia tetap berada pada lingkungan yang sama? 45 tahun ada di dalam keluarganya, kampungnya di situ, ngobrolnya dengan orang itu-itu saja atau dia mobile, pindah, bermigrasi ke kota lain misalnya dengan lingkungan yang berbeda orang yang lain tidak selalu berada di keluarganya bisa saja yang introvert ini akan bergeser ke agak ekstrovert gitu karena apa lingkungan tempat dia berinteraksi sudah berbeda lain sehingga dia berlatih untuk mandiri misalkan independen dengan ee, berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga, eh anggota-anggota masyarakat yang lain karena dia tidak bisa bergandung pada keluarganya saja, dia perlu survive dalam masyarakat yang berbeda dengan keluarganya. Ini kan sebagai intervening variable sehingga apa bergeser dari introvert misalkan pada masa mudanya menjadi ekstrovert dan stable itu mungkin gitu. Jadi tidak di, dikatakan bahwa Temperamennya dari kecil A berarti nanti dewasa dewasa tuanya jadi A itu tidak bisa kita mengatakan seperti itu karena kan anda kan punya uh, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jadi ada uh, nature, nurture, konteks, life space, peer, interpersonal relationship yang paling terlihat atau yang paling kita pahami adalah konteks. di mana individu itu kemudian berkembang. Bila konteksnya berubah, maka akan sangat mungkin temperamennya juga berubah. Jadi temperamen itu tidak stabil ya, karena anda lihat ada kesulitan-kesulitan hidup, ada life experience yang membuat individu ini menjadi lebih resilient. sehingga kalau seperti itu maka kita tidak bisa menafikan bahwa temperamen itu adalah suatu aspek yang cenderung menetap namun dia bukanlah uh, aspek yang kebal terhadap pengaruh uh, lingkungan, interpersonal, konteks, uh, peristiwa spesifik, life experience misalnya itu kan tidak bisa kita mengkategorikan seperti itu karena ada berbagai macam aspek yang berinteraksi saat individu e, mengalami perkembangan psikologis. kemudian yang e, berikutnya adalah attachment ini attachment selalu berkali-kali kita bahas karena attachment ini adalah aspek yang sangat penting e, attachment ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kelekatan Like temperament, attachment appears during infancy and plays an important part in socio-emotional development. Jadi sebenarnya kan dibanding ya attachment ini sebenarnya juga berperan sangat penting karena itu berupa kelekatan dan pengalaman relasi interpersonal yang eh, mendasari perkembangan psikologis berikutnya. sehingga how do this earlier patterns of attachment and adult attachment style influence the lives of adults? jadi sebenarnya kan bagaimana pola uh, kelekatan dan gaya attachment itu kan kemudian mempengaruhi kehidupan orang dewasa berikutnya jadi meskipun uh, relationship atau ini biasanya tergambar dalam hubungan percintaan ya romantic relationship atau romantic partner jadi kalau anda lihat orang yang mengalami atau anak atau individu yang mengalami attachment yang secure, aman dibandingkan insecure itu cenderung e, lebih mudah ya, mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya perkembangan emosinya karena e, telah terjadi secure attach jadi e, relasi kelekatan yang aman misalnya saat anak itu punya kesulitan orang tuanya bantu saat anak butuh mengekspresikan emosi negatif maupun positif orang tuanya menerima kemudian uh, jadi ada sosok yang membuat dia nyaman dalam uh, lekat dengannya secara emosi misalnya ya nah orang-orang uh, tua adult yang kesulitan atau rejected terhadap anak-anak biasanya memiliki emosinya apa attachment yang insecure saat mereka di keluarga mereka jadi Biasanya saya menghadapi beberapa klien yang kesulitan dalam penanganan anak Setelah diobservasi, dianalisa, diagnosa, ternyata orang tua dia sendiri e, membuat dia insecure Nah, orang tua yang insecure pada masa anak itu akan mengembangkan hubungan yang insecure juga pada anaknya Jadi itu seperti dosa turunan, padahal tidak ada dosa turunan ya, tapi pola hubungan yang dibentuk Oleh orang tua saat mereka dibesarkan oleh orang tuanya Itu kemudian mempengaruhi relasi attachment yang mereka bentuk dengan anaknya Jadi kalau dia di reject oleh orang tuanya Dia diperlakukan dingin oleh orang tuanya Maka itu akan tergambar gitu Beda dengan orang tua yang unconditional love Kalau saya pribadi, saya memandang orang tua saya unconditional love Jadi kalau mencintai itu tanpa syarat Jadi tidak ada syarat gitu untuk memperoleh cinta seseorang itu tidak ada syarat, tidak bersyarat. Misalnya kamu akan mama sayangi atau orang tua sayangi kalau kamu melakukan perbuatan baik itu tidak ada. Kemudian juga eh, pada saat kamu sukses itu anak saya, kalau tidak sukses itu bukan anak saya. Itu juga tidak ada gitu. Jadi Eh uh, kalau saya pribadi yang mengalaminya unconditional love saya merasa orang tua saya mencintai saya tanpa syarat. Karena apa? Saya merasa nyaman bersama mereka gitu ya. Tidak ada perspektif bahwa orang tua itu menekan, orang tua itu sosok penerap aturan, orang tua itu hampir tidak uh, hampir tidak ada perspektif seperti itu gitu ya. Uh, bahkan anak yang paling uh, apa yang paling Nelongsok gitu ya anak yang dalam kondisi yang paling buruk itu yang paling mereka sayangi gitu karena anak-anak e, itulah yang butuh support jadi orang anak-anak itu yang butuh dukungan sehingga itu akan membe berbeda gitu itu mungkin akan tergambar juga dalam relasi saya dengan anak saya gitu itu jadi e, pola pola per secure attachment yang diterima oleh kita. saat kita anak-anak dengan orang tua kita itu akan tergambar saat kita memperlakukan anak kita sehingga attachment ini e, mendasari hampir seluruh aspek perkembangan psikologis sehingga teori attachment ini seringkali dekat di psikologi perkembangan itu cikal bakal dari semua pembahasan gangguan psikologis dan cikal bakal dari e, pembahasan semua adaptasi proses adaptasi yang sukses pada dewasa apa itu secure attachment style secure attachment style itu adalah style atau gaya attachment dimana digambarkan dewa, orang dewasa ini punya pandangan yang positif tentang apa, tentang hubungan jadi kalau berhubungan dengan orang yang dibayangkan adalah uh, kondisi yang nyaman kondisi yang membahagiakan, kondisi yang mengembirakan, sehingga dia akan sangat mudah untuk menemukan orang yang dekat dengannya Kemudian uh, tidak terlalu concern tentang uh, not overly concern or stress out about their romantic relationship. Sebenarnya kan dia tidak akan terlalu merasa tertekan dengan hubungan uh, romantisnya karena apa. Basic hubungan romantisnya ini sudah dibentuk sejak uh, dia mengalami secure attachment di keluarga gitu. Kemudian avoidant attachment style ini biasanya menolak Jadi an attachment style that describe adult who are hesitant about getting involved in romantic relationship. Kalau misalkan mau terlibat hubungan e, romantis nanti dulu ah gitu kan saya belum siap. Jadi ada yang menolak komitmen. Ini biasanya tiba-tiba yang avoidant attachment style. Kemudian anxious attachment style itu biasanya attachment gaya kelekatan yang menggambarkan Orang dewasa ini cenderung dekat tapi kurang kurang bisa dipercaya gitu. And more emotional, jealous, and possessive. Jadi kalau kita punya suami misalnya, suaminya ini terlalu uh, apa kurang mempercayai kita, uh, selalu curigaan, cemburuan, possessif. Ini biasanya mungkin di awal-awal masa dia uh, muda di keluarganya cenderung mengembangkan Attachment style yang pencemas Jadi jangan-jangan eh, suami saya tidak mencintai saya Jangan-jangan begitu Karena apa? Karena dia biasanya terlibat dalam hubungan dengan orang tua Dalam kondisi yang tidak struktur Hari ini aku melakukan hal yang baik, aku dihukum Hari besok aku melakukan hal yang baik, tidak diapa-apakan Besok lagi eh, Jadi akhirnya dia memandang orang tua ini ambivalen Jadi orang tua ini sulit ditebak orang tua ini uncreditable gitu. nah kondisi-kondisi yang seperti ini menyebabkan kelekatan anak dengan orang tua itu cemas jangan-jangan hari ini aku dimarahin jangan-jangan besok aku diatain gitu ya. sehingga yang terjadi adalah attachment style atau gaya kelekatan yang dia bentuk dengan partnernya pun akan seperti itu jadi amat-sangat biasa kalau terjadi episode kawin cerai gitu ya pada attachment style anxious ini. jadi kadang-kadang uh, dewasa ini sangat posesif, posesif terhadap istrinya istrinya tidak boleh go dengan orang lain atau bagaimana gitu ya karena dia takut kehilangan ini juga anxious attachment nah, recent study ada penelitian-penelitian berikutnya adalah menjelaskan link atau keterkaitan antara serotonin transport jadi sebenarnya ada aspek-aspek uh, biologis yang berpengaruh juga ini disebut 5HTT LPR dan adult unresolved attachment Nah, serotonin dan uh, attachment yang belum selesai perkembangan attachment yang belum selesai pada masa dewasa ini memperlihatkan bahwa ada hubungan antara gen dengan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan ada unresolved attachment jadi ada attachment yang belum selesai yang uh, memperlihatkan pola pola speech ya pola ucapan pola hubungan dengan orang tua yang sebenarnya tidak baik sehingga cenderung uh, kita akan menggambarkannya sebagai excessive detail about the death jadi kadang-kadang juga uh, pola pola pembicaraan ini mengindikasikan bahwa parent atau orang tua ini kemudian uh, mengejek Parent atau orang tua ini kemudian Berperan terlalu besar Sehingga apa? Sehingga kecenderungannya dia menekan anak Nah pada penelitian-penelitian Parental loss in early childhood Jadi kadang-kadang juga ada uh, kecenderungan bahwa uh, Pengasuhan Yang pada awal anak ini Cendung Unresolved attachment karena Kehilangan orang tua Kemudian Kecendungan uh, Ini berinteraksi dengan kondisi genotip sehingga menyediakan kondisi-kondisi eh, psikologis yang negatif juga Nah ini sebenarnya ada interaksinya kalau misalkan dia cenderung transport gen Jadi gen yang bertanggung jawab terhadap penghantaran hormon serotonin Dengan eh, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang unsecure attachment Itu kemudian menghasilkan kondisi psikologis yang negatif gitu ya kemudian attraction love and close relationship itu sebenarnya ada attraction ketertarikan ada face of love ada falling out of love ini sebenarnya kan aspek dari ketertarikan cinta dan hubungan dekat ini uh, kita akan membahasnya dalam familiarity similarity jadi orang yang familiar orang yang memiliki kesamaan banyak itu lebih mudah untuk berhubungan uh, memiliki hubungan yang romantis. kemudian yang punya ketertarikan secara fisik ini uh, physical attractiveness itu misalkan biasanya kalau keluarganya sama tipe kepribadian sama hobinya sama itu lebih mudah saling tertarik tapi juga ada ketertarikan secara fisik ketertarikan secara fisik ini juga penting ya misalnya saja uh, cantik menarik ganteng uh, kurang ganteng itu juga sebenarnya kan berkaitan dengan e, ketertarikan dan hubungan yang romantik nah, berbeda dengan attractiveness ini sebenarnya ada juga standar yang berubah dimana kriteria kecantikan itu kan berbeda ya ada yang cantik itu, yang rada-rada tomboy, ada yang cantik itu lain karakteristik cantiknya misalnya kemudian riset validasi riset dari matching hipotesis-hipotesis cocok atau tidaknya antara pasangan Jadi matching hipotesisnya adalah stage that although we prefer a more attractive person, jadi sebenarnya kan uh, biasanya ini adalah suatu klausul atau pernyataan bahwa kita cenderung memilih orang yang atraktif daripada yang tidak jelas. Gitu. Ah dia mah tidak jelas gitu ya, seperti angin bertiup gitu. Itu cenderungnya tidak terlalu menarik ya untuk wanita untuk dekat dengan tipe pria yang seperti ini. kemudian in the real world we end up choosing someone who is close to our online level jadi sebenarnya kan kita biasanya memilih seseorang itu yang levelnya hampir dekat-dekat dengan kita gitu ya kalau dari tingkat pendidikan sama-sama S1 meskipun pada penyataannya kadang-kadang S1 ketemunya sama yang SMA misalnya jadi e, hipotesis tentang kesamaan ini juga memperlihatkan syarat-syarat seseorang menjadi saling tertarik gitu Kemudian konsensual validasi Konsensual validasi itu adalah penjelasan tentang mengapa individu itu tertarik terhadap orang lain yang sama dengannya Kemudian sikap dan perilakunya itu didorong oleh eh, sikap dan perilaku yang sama Jadi biasanya kita mengangkat suatu isu misalnya Isunya tentang 2 misalnya Kita akan, orang-orang yang sama-sama pro akan lebih mudah tertarik dengan orang yang suka dengan isu itu tapi dia akan tidak cenderung tidak tertarik dengan orang lain yang tidak menyukai isu yang sama karena memperlihatkan behavior atau perilaku yang hampir sama nah bagaimana kemudian attractiveness ini kedekatan ini berubah menjadi intimesi syaratnya adalah self disclosure jadi ada keterbukaan dan membuka diri pada area-area yang private atau area-area yang pribadi misalnya kaitannya kita kan kalau misalkan sudah mulai menikah kita akan berbagi ya tentang hal-hal yang pribadi pun akan kita bagi. Misalnya the uh, development and identity and establishing their independence from their parents, juggling the conflicting demand of intimacy, identity and independence. Jadi sebenarnya kan ada area intimasi, ada area identitas dan ada independen. Jadi ada bayangkan bahwa Isu-isu tentang pencapaian identitas itu tidak akan lepas dari intimasi nantinya efeknya Isu-isu tentang intimasi akan tidak bisa lepas dari independen dan interdependen Jadi kan ini suatu perkembangan yang gradual Jadi sangat mudah kita simpulkan bahwa individu yang bermasalah pada identitas Maka dia akan kesulitan juga dalam membentuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan mahasiswa kita mulai pada psikologi perkembangan dewasa awal materi pada tahap kedua, jadi tahap pertama kita sudah membahas tentang bagaimana terbentuknya konsensual validation jadi dimana individu itu saling tergantung satu sama lain karena memiliki kesamaan sikap, kemudian kesamaan value atau nilai dan kesamaan gaya hidup sehingga dari konsensual validasi ini kemudian ada salah satu alasan kenapa kemudian memilih eh, bersama atau memiliki keterkaitan satu sama lain kemudian pada konsensual validasi ini ada satu alasan di mana seseorang saling dekat itu karena eh, memiliki sikap dan nilai yang sama kemudian saling memvalidis eh, saling memvalidasi satu sama lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, kita mulai pembahasan tentang attraction atau ketertarikan ketertarikan ini e, kita sudah membahas pada tahap pertama tentang e, validity konsensual kita bahas yang kedua, faktor yang kedua yaitu familiarity and similarity <tuh> familiarity and similarity itu menggambarkan bahwa pada psikologi sosial kita menemukan efek familiarity atau kefamiliaran ini kemudian mempengaruhi kondisi hubungan yang lebih dekat contohnya adalah saat teman dan orang-orang yang kita cintai itu memiliki saling memiliki ya awalnya adalah mereka saling tertarik satu sama lain satu sama lain nah pada Aspek kedua yaitu physical attractiveness Seperti pentingnya familiarity atau uh, Cenderung ramah, cenderung dekat gitu ya Kemudian kesamaan atau similarity Itu juga dijelaskan sebagai bagian dari hubungan yang romantis Contohnya pada physical attractiveness Jadi ketertarikan secara fisik Bagaimana pentingnya ketertarikan secara fisik itu dalam hubungan, ya ini sangat logis ya karena dikaitkan dengan bagaimana individu itu menjadi sangat, eh, misalkan apakah dia cantik atau tidak, dia ganteng atau tidak, ya, itu berkaitan dengan ketertarikan secara fisik. Nah, matching hipotesis itu lebih menggambarkan bagaimana kecocokan antara eh, Penangkapan seseorang tentang betapa atraktifnya, kemudian ciri-ciri e, karakteristik yang dimiliki oleh orang pertama dengan orang kedua itu ternyata memiliki kecocokan dalam menanggapi isu-isu tertentu misalnya. Kemudian the faces of love, the faces of love itu adalah biasanya ketertarikan satu sama lain itu memberikan suatu kesempatan bahwa seseorang dapat tergantung pada orang lain kemudian membentuk hubungan yang lebih dalam. Cinta menggambarkan kompleks teritori, jadi sebenarnya kan semakin teritorial atau kedekatan, satu dengan yang lainnya itu semakin dekat jaraknya, maka uh, si, bisa dikonotasikan uh, bahwa keduanya itu memiliki hubungan yang lebih dari sekadar tertarik. Dalam kognitif teori, Erikson menggambarkan bahwa remaja pada fase identity versus identity confusion Confusion itu memperlihatkan bahwa dewasa, dewasa media atau middle adulthood itu uh, intimasinya lebih ke arah generativity versus stagnasi. Jadi apakah mereka bisa menghasilkan keturunan, memberikan cucu, ya, kemudian mengembangkan keluarga yang lebih besar misalnya. Sedangkan yang satu lagi adalah mereka sudah tidak dapat menikah kemudian tidak bisa mengembangkan keturunan. Intimacy ini menggambalkan self-disclosure atau keterbukaan diri, kemudian bagaimana mereka men-sharing atau men-share, membagikan pemikiran-pemikiran pribadi, kemudian bagaimana mereka mendiskusikannya. Itu tidak hanya berkaitan dengan romantic relationship atau uh, hubungan yang romantis, tapi di dalamnya terdapat intimacy, identity, independence, interdependence, gitu ya. sehingga kita tidak bisa memaknakan intimasi ini sesederhana dengan membentuk hubungan seksual pada fase Erikson state intimasi versus isolasi ya ini dijelaskan pada fase dewasa awal kita bahas bahwa identity versus identity confusion ini sudah lewat di masa remaja nah dari model identity itu kemudian remaja berupaya untuk mengenal pasangannya, ya orang seperti apa yang cocok dengan dirinya, kemudian membentuk hubungan eh, relationship yang interdependen atau saling ketergantungan, di mana interdependens ini sebenarnya adalah menggambarkan bagaimana seseorang mengenali dirinya sendiri, kemudian mengenali orang lain, kemudian terbentuklah hubungan yang eh, bukan mentik over misalkan atau bukan saling mempengaruhi yang satu mempengaruhi yang lain. tapi interdependence atau saling ketergantungan. Nah, ketidakmampuan untuk mengembangkan hubungan yang bermakna dengan orang lain itu bisa mengancam kepribadian individu. Jadi misalkan kita ternyata sulit berhubungan dengan orang. Kemudian sulit membentuk hubungan yang dekat dengan orang misalnya itu bisa saja mengancam kepribadiannya karena mungkin dia merasa di-ignore, ditolak. Dia mungkin merasa di-reject ya, di-ignore, di-reject, di-attack atau diserang. sehingga menyembuhkan perasaan frustrasi maka eh, apabila terjadi isolasi itu sebabnya bisa dua ya pertama tidak bisa membentuk hubungan yang menyenangkan yang kedua adalah memang fase isolasi ini individu sulit menemukan individu lain yang tepat misalnya saya contohkan dia bekerja eh, 24 jam pada posisi administrasi dimana dia bekerja dengan paper and pencil, laptop gitu ya dan hanya waktu sedikit waktu untuk istirahat. Kemudian jarang bertemu dengan orang ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak selalu mereka bertemu orang. Akhirnya apa? Waktu habis untuk bekerja ya. Kesempatan untuk membentuk hubungan di relationship menjadi berkurang. Akibatnya bisa saja orang itu perlahan-lahan menjadi terisolasi, baru sadar setelah pekerjaannya selesai misalnya. Setelah misalkan pensiun begitu. Nah, intimacy and independence ini kaitannya dengan uh, adulthood atau dewasa ini kemudian biasanya terlibat pada bagaimana menjaga hubungan intim dan komitmen itu menjadi satu kondisi yang balance atau satu kondisi yang seimbang. Dimana pada kondisi yang balance ini biasanya uh, ada intimacy tapi ada komitmen. Jadi misalkan ada juga kan hubungan uh, pertemanan atau hubungan antar pasangan yang Apabila ditanya komitmen dia tidak siap-siap gitu ya. Sehingga antara intimasi dan independen itu pada dewasa awal merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu hal intimasi itu menuntut adanya komitmen di lain pihak. Kemudian independen dan kebebasan itu juga menuntut adanya interdependen. Jadi saling ketergantungan Anda bayangkan kalau misalkan dua orang sudah berpasangan ya hampir menikah. tapi kemudian yang satu memutuskan untuk kuliah di luar negeri sehingga mereka bisa, tidak bisa bertemu lama LDR gitu biasanya dituntut komitmen agar apa? agar hubungannya itu bisa langgang gitu kan sehingga menikah dulu sebelum keluar negeri misalnya, itu salah satu contoh dari bagaimana sebenarnya intimacy, independent dan interdependent itu sebenarnya saling pengaruh, mempengaruhi kemudian friendship friendship ini kan e, kaitannya dengan persahabatan, meningkat dan menempati peran yang sangat penting dalam perkembangan di lifespan dimana pada usia dewasa awal ini biasanya orang dewasa atau adult itu membawa kesempatan untuk membentuk persahabatan sebagai individu pindah dari satu lokasi ke lokasi lain punya tetangga lagi pindah lagi ke lokasi lain punya teman lagi sehingga friendship atau persahabatan ini persahabatan ini juga merupakan hal yang penting Nah bagaimana kemudian perbedaan gender atau jenis kelamin pada persahabatan. Nah pada anak dan remaja ada beberapa perbedaan gender diantaranya adalah adult friend dalam adult friendship. Contohnya ketika wanita lebih dekat dengan uh, temannya daripada uh, temannya dan friendship uh, persahabatannya itu kemudian uh, melibatkan menjadi semakin dalam. Maka semakin terjadi pertukaran uh, keterbukaan uh, membuka konsep dirinya membuka kepribadiannya self disclosure semakin dekat maka semakin terbuka juga celah-celah uh, kepribadian masing-masing kemudian saling bertukar uh, dukungan ya yang dibutuhkan berbeda dengan woman and men ya kalau persahabatan itu tercipta antara laki-laki dan perempuan maka cross gender friendship ini lebih sering uh, dimulai sejak elementary school Tapi juga uh, biasanya kan awalnya dari same dari e, jenis kelamin yang sama, tapi kemudian pada dewasa ini menjadi masalah. Karena apa? Berbagi informasi yang sama, berbagi perasaan yang sama, berbagi minat yang sama, dan karakteristik yang sama ini biasanya e, kaitannya adalah dengan karakteristik e, sesuai dengan gender. Nah kalau sama kan jadi tidak nyaman begitu ya. Sehingga masalah yang timbul pada cross gender friendship itu karena perbedaan harapan, yang satu merasa bahwa, yang satu kok datar banget ya, yang lain kok peduli saya gitu, kemudian unclear sexual boundaries, jadi kadang-kadang juga keterikatan ini memperlihatkan bentuk hubungan yang tidak jelas, sehingga terjadi kebingungan, ya wajar saja karena persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu kan kecenderungannya adalah biasanya bergerak ke romantic love ya dari friendship misalkan bergerak ke romantic love atau uh, percintaan beberapa persahabat yang, yang terlibat dalam romantic love itu biasanya disebut passionate love romantic love has strong komponen jadi uh, cinta romantis ini memiliki komponen yang sangat kuat pada seksual dan infatuation sehingga ini berbeda dengan friendship nah uh, hal yang kompleks yang menentukan diantaranya adalah emosi kemudian uh, Bagaimana mereka bisa bersering, kemudian bagaimana dia bisa menyampaikan rasa marah, takut, dorongan seksual, rasa-rasa menyenangkan dan kecemburuan. Sehingga ciri-ciri dari romantic love dibanding dengan friendship itu perbedaannya itu meliputi bagaimana e, passion ya, e, dorongan untuk berbagi dalam e, rasa marah, rasa takut, dorongan seksual seperti itu ya dan kecemburuan apabila dia e, misalkan menyukai e, teman yang lainnya. Sedangkan affection love itu lebih menggambarkan uh, tipe cinta yang disebut sebagai companionate love atau individual desire to have the other person near and has a deep caring affection for the other person. Jadi sebenarnya kan keinginan untuk memiliki apa memiliki uh, pasangan yang uh, dekat kemudian secara memiliki hubungan yang dalam, saling menyayangi, saling memelihara dan menghasilkan uh, memberikan Saring share kasih sayang gitu ya satu dengan yang lainnya. Sehingga ini berbeda kalau romantik love kan lebih kedorongan seksual. Kemudian consummate love itu lebih ke arah bagaimana bentuk hubungan uh, yang menggambarkan uh, triatik teori. Jadi ada angel ya, strength of love itu ada intimacy, ada commitment, ada passion. Sehingga kalau di Consummate love itu lebih banyak tiga tiganya ada. September mengidentifikasikan tiga tipe love ya ada passion, intimacy, dan komitmen. Nah diantara kombinasi dari ketiganya itu dihasilkan affectionate, affectionate love, fetus love, kemudian consummate love di mana consummate love itu baik passion, intimasi, intimasi maupun komitmennya ada. Sehingga di sini pada Pada consummate love, eh, terjadi komitmen tadi, sehingga eh, cenderung lebih lengkap ya dibanding affectionate love sama fetus love. Dimana kalau affectionate love itu, eh, dia lebih ke arah intimasi dan komitmen, tapi tidak passion gitu ya. Koverselap itu passion tapi tidak ada intimasi dan kemudian komitmen. Kalau konsumit love itu tiga-tiganya ada sehingga relationshipnya lebih bermakna gitu ya lebih kuat dan bermakna. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana sih hubungan itu tidak selalu baik ya. Kadang-kadang juga e, muncul situasi-situasi yang tragis. Misalnya saja di sini awalnya saling berbagi kebahagiaan, happiness, tapi kemudian e, Harus e, berpisah karena terlibat e, cinta dengan orang lain atau secara finansial tidak tercukupi. Hal ini kemudian menghebatkan rasa frustrasi, ya putus asa saat kita mencintai seseorang tapi sebenarnya tidak bisa membalas e, perasaan kita. Sehingga ini yang disebut falling out of love, jadi tadinya falling in, ini falling out, jadi berpisah. Contoh perubahannya itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama adalah person positif, relational positif, environment positif. Jadi apabila, kayak gini ya, itu uh, falling out of love ya, uh, bagaimana seseorang kemudian break up. Nah kalau kita lihat sebenarnya perubahan ini bisa terjadi ketika uh, Cinta itu sebenarnya tidak bisa diungkapkan secara jelas kemudian pemikiran jelas seperti relationship itu sebenarnya kadang-kadang difficult. Difficultnya tuh kita sulit menerjemahkan apa hubungan ini adalah hubungan yang positif atau tidak pantas untuk dilanjutkan atau tidak. Karena ada berbagai uh, warna perasaan yang kemudian muncul. Nah, di sini Anda lihat ada beberapa hal yang uh, hasil dari penelitian tentang uh, Beberapa lingkungan, jadi ada studi atau penelitian tentang hubungan romantis yang kemudian berpisah karena banyak sekali fokus aspek-aspek negatif yang timbul dari hubungan tersebut. Jadi, e, poison gitu ya, ada yang meracuni. Sehingga di sini kemungkinannya adalah e, putuslah hubungan romantiknya. Nah, hubungan romantik ini sebenarnya kan pemutusan hubungan ini bisa saja mendukung ke arah perubahan yang positif. Tergantung dari apa tergantung efek yang ditimbulkan misalnya saja satu studi yang menekankan tentang personal growth yang diikuti dengan break up of romantic relationship terlihat pada bahwa sembilan puluh mahasiswa mengalami hubungan relationship yang pecah gitu ya dimana mereka ditanyakan untuk menggambarkan apa perubahan positifnya setelah pisah gitu ya setelah di sini ada persen positif ada yang positif I am more self confident ternyata setelah pisah lebih percaya diri setelah pisah jadi bisa menghandle semua masalahnya sendiri setelah pisah dia menjadi uh, saya bisa saja uh, I didn't always have to be a strong one it's okay to cry or be upset sekarang jadi tidak harus kan mungkin pasangannya itu kamu jangan nangis Kamu harus kuat, gitu ya. Padahal dia tidak sekuat yang dibayangkan. Setelah berpisah, ada efek-efek eh, positifnya, yaitu dia tidak harus menjadi Wonder Woman, misalnya. Kemudian relasi-relasi eh, positif itu better komunikasi-komunikasinya jadi semakin baik, belajar banyak skill relationship. Terus kemudian tahu bagaimana relationship itu bisa eh, dan dia berjaga-jaga agar tidak terlalu cepat masuk ke dalam suatu hubungan. Kemudian ada environment, environmental positif itu adalah I rely on my friend more. Jadi saya jadi ya sadar bahwa sebenarnya banyak teman saya. Kemudian saya lupa pentingnya teman karena saya selalu bersama dengannya. Jadi dari hubungan itu ternyata poison gitu. Jadi ternyata break up itu tidak selalu berefek negatif, tapi ada efek positifnya. Ada yang berubah menjadi persen positif, ada yang berubah jadi relational positif, ada yang berubah jadi environment positif di mana jadi punya banyak teman, misalnya. konsentrasi di sekolah juga jadi lebih baik kemudian saya percaya teman dan keluarga itu opini nya bisa diandalkan karena apa dia sudah tidak tergantung lagi pada pasangannya tersebut ya nah yang uh, isu yang selanjutnya adalah adult eh, adult lifestyle yaitu ada single adult cohabiting adult married adult divorced adult remarried adult gay, gay and lesbian adult jadi ini gaya gaya hidup yang biasanya dilakukan gitu ya sebenarnya kan ini bisa kita bahas atau silakan anda membahasnya pada e, makalah ya untuk tambahan tentang bagaimana sih gaya hidup yang dijalani oleh orang-orang e, dewasa kemudian bagaimana hubungannya dalam pernikahan dan keluarga demikian ya e, mata kuliah dari psikologi perkembangan ini adalah yang tahap kedua untuk perkembangan dewasa awal uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan uh, saya tutup dengan membaca suhanakawuhmawabiamdika asyadwalailah ilanta astagfirukawatu bilik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh